0: Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 26 de janeiro. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bisucci, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar um pouco de como terminou a terça-feira, uma terça-feira agitada, uma terça-feira que terminou agitada no setor de energia. É, depois né, do, do anúncio, da renúncia é, do diretor-geral de Itaipu, e também à noite teve uma edição um de, é, no Diário Oficial da União, uma edição extra com o um decreto da Eólica Offshore. Bom, vamos falar um pouquinho, né, vamos começar por esse decreto da Eólica Offshore, que o Ministério apostava que ia ser publicado até o fim de 2021. A gente fez até uma entrevista com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, direto da COP26, falando sobre a possibilidade desse decreto sair ainda em 2021. Acabou não acontecendo, ficou agora para janeiro. Mas, mesmo assim, é uma pegadinha aí do decreto, que a gente não entendeu muito bem, é que ele começa a valer a partir só de 15 de junho deste ano. E o Ministério tem, a partir de hoje, é, data da publica da, de ontem, data da publicação do decreto, 180 dias para editar normas complementares ao decreto. Bom, a gente sabe que no setor de energia, essas publicações em edições extras do Diário Oficial costumam ocorrer quando é algum assunto emergencial, né? como empréstimos para o setor, conta COVID, né? foi a conta CR, e agora esse decreto em edição extra, mas com validade apenas em junho. Bom, para dar mais detalhes do que está é, nesse texto... É, ele, ele determina que as, a exploração das áreas né, da, das eólicas offshore, ele coloca até de uma forma mais geral para geração de energia, que são as áreas chamadas de prismas, onde essas centrais geradoras vão estar instaladas, é, elas serão autorizadas pelo Ministério de Minas e Energia em contrato de cessão. No caso da sessão para projetos de pesquisa e desenvolvimento de potencial, a sessão será dada de forma gratuita. No caso, para geração de energia elétrica, será uma sessão onerosa, no mesmo modelo que acontece com a exploração de petróleo e gás natural. Bom, a oferta da área ela vai se dar de duas formas. A primeira é planejada com esses prismas, essas áreas, previamente delimitadas pelo Ministério de Minas e Energia, a interessados, o que pode ocorrer é, por meio de leilões, né, que a gente já acompanha, leilões de energia nova, e também uma, é, uma sessão independente, quando ocorre o, o contrário. Os interessados, os empreendedores já estudaram as áreas e agora eles pedem a... a a possibilidade né, de exploração ao Ministério. De qualquer forma, antes do Ministério autorizar ou não a exploração dessas, dessas áreas, deve ocorrer uma autorização prévia da SPU, que é a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, e também uma autorização prévia da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da, o da Economia. As outorgas para geração continuam a cargo da ANEL, né? vão ser concedidas pela, pela ANEL. Até tem alguns, é, alguns membros do mercado, a Associação de Eólica Offshore falando que essas outorgas já poderiam ser concedidas agora pela ANEL, no entanto, o governo sempre apontou que precisavam de regras adicionais, né, precisava disso, e, além disso, o Ministério poderá é, incumbir à ANEL outras é, regulamentações, como a, a parte de firmar os contratos de sessão de uso e também os atos necessários à formalização desses contratos. A gente hoje vai se debruçar um pouquinho mais sobre essas, essas determinações né, do decreto, vamos conversar com o mercado e ver por que essa antecedência tão grande de publicação para sua vigência, né? já que o mercado, os, os interessados em investir em energia eólica já estão ap, é, apontando né, esse potencial de exploração desde o ano passado. Então, vamos ver... E o mercado não vai começar só em junho de 2022, ele já começou com muitos estudos. Outro destaque da noite de ontem, né, do finzinho do dia, foi a renúncia de João Francisco Ferreira, diretor-geral de Itaipu, que alegou motivos pessoais para deixar o cargo. Quem vai assumir, né? e isso depende ainda de uma publicação em breve no Diário Oficial da União, é o di atual diretor financeiro de Itaipu, almirante Anatalício Júnior. É, com mais de 40 anos né, na ativa de serviços prestados à Marinha do Brasil, o, o Anatalício Júnior ocupa o cargo de diretor financeiro desde fevereiro de 2019. A nomeação como eu falei, deve ocorrer em breve e até, até lá João Francisco Ferreira vai continuar como diretor geral de Itaipu. É, citando razões pessoais, né, com motivo como motivos da sua renúncia, Ferreira recebeu em outubro de 2021 alguns jornalistas lá em Foz do Iguaçu, a sede de Itaipu Binacional, e na época ele falou sobre a questão da negociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que fala sobre a comercialização de energia da hidrelétrica. Ele tinha dito, né, questionado por jornalistas... Que a negociação estava atrasada já que isso vence em 2023, né? O anexo C, e ele disse que não, que a negociação deve ocorrer a partir da, do vencimento, né? Digamos assim, do anexo C. E até lá, Itaipu está estudando diversos cenários de como isso pode ser conduzido. É bom hoje. É dia de agenda bem movimentada aqui na Megawatt. Às 10 a jornalista Camila Maia recebe Ralf Rosenberg da Perfim Investimentos em mais um episódio da mega série Mercado de Energia, um investimento de visão. E hoje, né, o episódio de hoje, vai falar sobre o que uma private, uma gestora de Private Equity, olha no, no setor de energia. É, como um gancho até para isso, né, hoje, pela manhã, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria que aponta que a Perfim vai apostar nesse ano de 2022 no setor de energia, considerando o setor elétrico como um porto seguro, dado o cenário de inflação e também a, o cenário de instabilidade, né que acaba provocando o mercado financeiro com as eleições agora para a presidência em outubro. Então, o setor de energia como com um porto seguro para 2022, diante de tantas incertezas, e ainda na reportagem, a, o valor econômico aponta que a gestora tem 800 milhões ainda não usados, né, que são de um fundo captado em 2020, e que vai aplicar em novas oportunidades no setor de infraestrutura, olhando energia elétrica. Então, aí o setor elétrico despontando como um porto seguro para o mercado financeiro. Também vale acompanhar às 13h a Live Ligados no Preço com a nossa equipe de preços e estudos de mercado. Se você já está acompanhando o podcast diário da nossa analista de tempo e vazão, Olivia Nunes, você já deve ter ouvido, né, é publicado todo dia às oito e meia, já deve ter ouvido, tem uma frente fria chegando no sul do país, e que até o fim dessa semana, ela chega também ao sudeste, normalizando aí a, a umidade do país. Agora, como é que isso vai se refletir no, no armazenamento e nos preços, é o que a gente vai ouvir da nossa equipe hoje às três, lembrando que é exclusivo para assinantes. Bom, pessoal, por hoje é só obrigada e acompanha a Megawatch. Tchau, tchau.